0: Oi pessoal, estamos começando mais um RoycoCast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para conversar sobre moda e mercados de nicho. Nós estamos aqui com o Diego Chimo -Hiral. acertei? É certinho. <risos> Seja bem-vindo, Diego. Diego é fundador da Milk Mono, tem experiência aí atuando no segmento de mercado de moda, operando, gerindo aí... É, as operações, né? E, e comercializando algumas marcas, mas enfim, ele vai trazer um pouco dessa visão para a gente do que ele vivenciou no dia a dia. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser incrível aí para você que estiver assistindo. E a gente tá aqui com o Alan também, o nosso co-host, para dar aquele apoio nas perguntas, boa, né?
1: Boa, vamos fazer bastante pergunta para ajudar a audiência a saber como vender mais, né? Legal, boa,
0: boa, Diego. Obrigado. já para a gente começar, né? quem que é o Diego, como ele começou no mercado, como ele entrou e se interessou também né, em atuar no nicho, que é o nicho que você atua. Conta um pouquinho aí para gente da sua história.
2: Legal. Obrigado, Felipe, pelo convite. Alan também. Uh... Diego ele é formado em Publicidade e Propaganda. Também fiz administração e sou pós-graduado em Marketing Digital. Sempre trabalhei em agências, né? é... mais focado no offline, e não. agências médias e grandes e depois eu resolvi abrir uma agência minha uma agência focada em pequenos clientes que a gente entendia que é quem mais precisava e que não era atendido as pessoas queriam falar de fios altíssimos e os pequenos clientes não, não tinham esse fi uhum. então nessa agência eu atendi muito offline mas impossível ficar só no offline a gente acabou seguindo o mercado e foi para online também e até que essa agência virou praticamente só online né? Daí, nessa segunda faculdade que eu fiz, eu conheci um, uma pessoa que trabalhava numa fábrica, uma das maiores fábricas de kimono, que é o Walter Takal, uma pessoa que eu tenho profunda é, admiração. e Em conversas informais, ele me contava bastante desse volume de kimonos, que, do trabalho dele, da rotina mesmo, né? e isso foi chamando bastante atenção, me chamou muita atenção, e como eu já tinha todo esse background de fazer é, lojas para clientes e tudo mais, eu fui estudar esse mercado. Toda vez que eu tinha qualquer bloqueio, eu conversava com ele, ele me esclarecia, eu conseguia seguir no plano. E até que resolvi abrir é, a meu kimono, que hoje tem 10 anos. E hoje é a, a mais completa loja de kimonos que tem no Brasil. Oferecendo a maior é. quantidade de produto possível. O Takao, ele veio, virou meu sócio na empresa por um tempo. É, e no começo da pandemia, ele acabou, então, aposentando. E hoje sigo sozinho. É, mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom, técnico, e hoje ele até, inclusive, é um, um consultor nosso, ele dá um suporte toda vez que a gente é, precisa, é uma pessoa que de, de, bem
0: importante para a empresa. Poxa, que legal. E, e como que foi é, para você se identificar com o mercado em si que você atua? né? Porque você comentou, teve sua carreira em agência, publicidade, vamos... vamos... Tenta é, colocar como, poxa, tem experiência com serviços, né? Agora você foi para o produto, né? Como foi isso essa transição e o que, como que você identificou? Falou, poxa, é esse mercado, eu
2: quero entrar, eu quero né, me aprofundar nele. Foi bastante desafiador, na verdade, porque era uma coisa assim, uma coisa que eu nunca eu nunca lutei e para trabalhar com kimono, como é que eu ia trabalhar com um produto que eu não conheço, né? Então, é, é por isso que eu tenho essa admiração tão grande pelo Takal, porque ele... Ele me deu esse esse suporte, né? Então, ele ele que me ensinou muito do que eu sei hoje, praticamente tudo foi ele que me ensinou, né? Então, é... por que, que eu escolhi o mercado de, de kimonos? Hoje, talvez, faria diferente, pegaria uma um segmento que eu tivesse mais afinidade. Acho que seria mais fácil. Eu acho que eu é, gastaria menos energia para tentar entender o mercado como um todo. Mas, é... eu tinha uma verba que era pequena, e eu não podia perder essa verba, tinha que fazer o negócio dar certo. né? E unido com a oportunidade de o Takao tá ali perto de mim, me dando esse suporte, representando uma, a maior fábrica hoje é, de kimonos, né? então eu tinha esse respaldo. Então eu juntei a oportunidade com a ideia de investir num segmento bem nichado mesmo, porque era uma forma que eu teria de talvez me destacar mais fácil, não investir tanto em estoque, porque os produtos eram reduzidos, não tinha um, um mix muito grande de SKU. Então, é, daí eu escolhi, planejei direitinho e aí quando eu percebi
0: que dava pé, a gente foi. Que legal. E já nasceu digitalmente, Diego? Ou
2: primeiro físico, como canal de venda? Legal. É, a meu kimono é 100% online, a gente não tem loja física, não faz parte dos nossos planos atuais é, ter esse esse a loja física, até por conta da é, de ser extremamente segmentado. Certo. né Então, a gente prefere trabalhar muito bem o digital, focar canalizar essa energia no digital para a gente conseguir atender o Brasil todo. Hoje a gente tem o Brasil todo e 200 países, é, do que dividir essa energia com loja física. Porque talvez se eu estivesse é, estabelecido nessa, nesse bairro, uma pessoa de um bairro muito distante não viria, talvez, comprar um kimono. Eu acho que eu atenderia... Pouca gente, né? Uhum. Então, não sei se a conta também fecharia, né? por ser muito segmentado. Então, a gente preferiu atingir no, no, no digital e fazer bem feito e
0: ganhar força aí. Legal. É, você comentou essa questão, por exemplo, da decisão de atuar no nicho, ao mesmo tempo uma verba um pouco limitada para começar. Eu acho que isso é a realidade de muita gente. Né? Muita gente que tá ali, né? enxerga uma oportunidade quer fazer. É... Quais foram os passos e o que você fez para tentar evitar é, risco, é, não, não digo zerar risco, impossível, né? mas assim, reduzir um pouco mais o, o risco e ao mesmo tempo né, é, conseguir executar, não ficar travado. né? Poxa, eu vou lá, eu vou fazer. Que, que, que você, como que você focou primeiro? Primeiro você pensou na operação ou o inverso? Primeiro você pensou diretamente em marketing vendas e depois
2: com a vendas resolveu como que foi foi seu passo a passo né é o primeiro estudei o mercado é de artes marciais como um todo então o jiu jitsu o judô o karatê o aikido e fui entender o tamanho de cada um desses mercados e a demanda hum. que tinha né então para saber aonde eu ia investir a verba era reduzida então eu tinha que escolher um então assim não adiantava não adiantava eu ter um kimono para cada modalidade então é, Acho que no passado, o kimono era um uniforme para lutar. Sim. Hoje em dia, as coisas mudaram. As pessoas querem ter vários kimonos, que design diferente, quer chamar cada vez mais a atenção um do outro. É, isso está em constante transformação. Então, é, estudei o mercado para entender o tamanho desses, de, do jiu-jitsu, do judô, e percebi que o jiu-jitsu era, era a arte marcial que mais é, demandava. Então, em vez de focar em várias outras, eu foquei somente no jiu-jitsu. Ah, perfeito. Tá.
0: Começou com, com uma, uma... Vamos colocar, né? Uma, uma linha de
1: produto para é. que consiga. Não na, é aqueles casos que a gente vê que, por exemplo, eu tenho tantos mil SKUs e eu sou, saio dividindo a verba <risos> com todo, né? Você
0: teve que concentrar, então, essa verba na hora que você foi fazer ação uma campanha, primeiro naquela categoria, por
2: exemplo. É, eu acho que uma coisa foi puxando a outra, né? Quando você tem... É, Pode até ter vários SKUs, mas você vai ser bom naquilo, né? no jiu-jitsu. Você vai dar opção para o pessoa escolher. Né? E quando você escolhe é, um nicho dentro do nicho, né? eu acho que você é, ganha muitos pontos aí. Porque você consegue é, focar a comunicação somente para um... A maneira que um jiu-jiteiro pensa é muito diferente do que um karateka pensa. né? Então, a gente consegue canalizar a, a, a comunicação de uma forma mais fácil. A gente não precisa dividir a verba em, entre campanhas para comunicar públicos diferentes. então E a gente dá opções para o cliente escolher o que, que tipo de kimono ele quer. Ele quer um kimono mais leve, ele quer um kimono mais pesado, um kimono mais clean. Então a gente dava opção, porque era muito é muito difícil encontrar kimono. Então a pessoa é, quando a gente oferece essa opção o cara fala, pô, eu posso escolher ainda o que eu, o, o que eu vou comprar. né Então, é por isso que a gente escolheu focar só no, no jiu-jitsu inicialmente
1: essa, é, essa já é uma, essa vamos colocar que já é uma primeira dica já
2: com certeza, certeza. Ah, para
1: aquela pessoa que está começando o que que anunciar né
2: é, eu acredito que é a segmentação é, é a principal estratégia do negócio né e foi o que me deu foi o que fez eu dar certo uhum. né é, foi segmentar se eu talvez tivesse atirado para todos os lados eu poderia até me manter por um tempo mas não, não seria tão sólido então Sim. foi do pequenininho pro grande né não perfeito é, é, você tava, a
0: gente estava conversando sobre é, múltiplos canais digitais para venda né o site marketplace como canal né e você destacou uns os pontos legais aqui antes do, do, do né? da gente iniciar a gravação que é óbvio né tudo vai depender do momento da empresa margem segmento né mas é, foi legal aquela visão das, das estratégias que você pensou, né? Mas vamos pegar o contexto aí que você comentou. Você já testou de tudo, né,
2: Diego? Já testei <risos> de tudo. Como que, como que é testar tudo? E, <risos> e, e o que você já testou? É. Legal. É, já testamos vender diversas marketplaces. Já testamos vender é, com atendimento online, com WhatsApp, com, por telefone por é, afiliados, por... usamos todas as ferramentas, todas não, mas assim, grande, as principais ferramentas que tem o mercado, que o mercado oferece, que tem muita coisa boa, né, mas eu acho que as pessoas também confundem um pouco ter ferramenta com sucesso, né, então assim, tem muita coisa legal, tem muita coisa legal, mas quando você contrata uma, uma, uma ferramenta não significa que você está contratando faturamento, né, então as pessoas precisam saber usar essa ferramenta, né, então, e, e muita gente não, não sabe. Né? Então, é, acho que é importante você esgotar a ferramenta para você conseguir mensurar o seu resultado. E acho que isso também é um, um ponto bem importante. Tudo que você faz, você mensurar o resultado. Valeu a pena? Você dá um passo à frente. Não valeu? Não tenha medo de voltar. Né? Volta não. um e segue um outro caminho. Então, hoje a empresa é ela, ela completamente mensurada. Tá? Assim, tem vários relatórios. A gente começa o nosso dia com um relatório que a gente recebe todo dia, 4 horas da manhã com o panorama geral da empresa, tá? Isso é uma coisa que todos recebem e pra gente saber que caminho traçar, né? Como vai ser nosso, nosso, nosso dia, né? Então, Legal. É, a gente tem uma opção também de uma, uma, um, uma ideia da empresa que os próprios colaboradores pro, é, é, sugerem projetos, né? Onde, por de repente o cara do atendimento está percebendo que está tendo muita demanda de troca, tá? Uhum. Isso é um caso real, tá? É, a atendente de, de WhatsApp ela percebeu que estava tendo, tendo muita troca. Né? Troca, todo mundo sabe que por digital é muito ruim. Uhum. É, não só ruim no quesito de é, custos e tudo mais, mas é, é burocrático, é demorado, a pessoa quer usar o produto que ela comprou. Então, essa funcionária mesmo, ela sugeriu que a gente fizesse uma tabela de tamanhos extremamente alinhada. Né? Então, a gente colocou uma maturidade também em cada um dos produtos, reduziu muito as trocas. Né? então assim, Poxa, que legal. E, os, e os colaboradores, eles sempre estão sugerindo projetos, tá? é, ou porque querem mesmo, mas também a gente dá uma cobrada nisso, de eles proporem é, é, alguma ideia de onde a gente pode melhorar. Talvez ele não consiga propor o projeto, mas a gente ele manda dificuldade para a gente, e numa reunião todos juntos a gente tenta, fazer uma reunião de brainstorming mesmo e tenta achar uma solução para acabar com aquele problema.
1: Legal, você falou que recebe a, as cotas, por exemplo, já um relatório para saber qual foi o dia. Geralmente, quais são os indicadores que vem nesse relatório?
2: Nesse relatório, a gente tem uh, ruptura de estoque, uhum. produtos mais vendidos em alguns períodos, sete dias, dez dias, uh, mês, uh, tem faturamento, tem visitas, páginas mais acessadas, uh, tempo de carregamento de página, páginas que estão com com link quebrado, é, enfim, uma infinidade de, de, de pontos, né? Então, é, produtos que foram inativados por falta de estoque, né? Então a gente também tem nesse relatório, campanhas que mais performam, como estão performando essas campanhas, isso está de uma maneira muito visual, né? Então, quais são os estados que estão mais mais acessando? Quais são os estados que estão mais comprando? Né? Então a gente tem, é, a gente consegue ter um panorama geral para saber o que, que eu vou fazer pô de repente a verba do, do pequeno empreendedor é reduzida mas você pode fazer uma, uma, uma campanha super segmentada né então por que, que eu vou se eu estou em São Paulo por que, que eu vou investir no Nordeste se minha verba é reduzida e se de repente eu tenho muita troca meu custo de minha conta frete vai ficar muito alta então vamos explorar São Paulo primeiro depois a gente vai é legal entender o Brasil tudo é legal quando você tem verba Uhum. Né? Quando você não Entendi. tem, você tem que usar com inteligência, porque não, porque não pode, porque a conta tem que fechar. Né? Eu costumo falar que fazer faturamento é muito fácil, o difícil é fazer lucro. É, esse é um ponto aí importante
0: e eu achei legal que você destacou esse acompanhamento que vocês fazem, porque quebra aquele mito de, das empresas acharem que o canal de venda e-commerce é só você subir... O site, os produtos, que tudo
2: acontece. As pessoas têm a impressão, né? né? Que você tem um e-commerce e é... você ganha dinheiro dormindo. <risos> não é isso que as pessoas pensam? E a realidade é bem diferente. Né? Alguém precisa comprar esse produto. Alguém, é, é, Quando você vai vender na internet, a dificuldade de vender é muito pior, porque você não tem a pessoa ali falando com você, um vendedor falando com você. A gente tem essa possibilidade de conversar com o vendedor. Mas é, a, a pessoa que só entra, ela não, ela, a página de produto tem que convencer ela por si só. Né? Então, é, a dificuldade é muito maior. Né? então é, é o maior mito da, do e-commerce acho que é esse que você tem uma loja virtual você vai faturar dormindo né? legal e, e como que você enxerga a importância de manter também
0: essa base é, de clientes próximas né? em que sentido tentar obviamente né, manter ela quente e, e gerar, gerar mais recorrência né porque imagina o seguinte se a gente pegar o caso né, da, da milk Mono, 10 anos de operação. É, muita gente já comprou no site. Né? É, como que você enxerga essa questão de relacionamento com esses clientes e o como é importante para uma operação, para não só considerar é, uma nova venda, né? mas ter, ter essas pessoas próximas da empresa? Né? Isso faz parte da estratégia também, da operação? É, existem ações específicas só para essa base de, de pessoas que já compraram?
1: E essa dúvida até mesmo tipo, do, do kimono, né? quanto que geralmente dura, por exemplo, como o kimono, Exato. quando que o cliente ele compra de novo? Eu não imagino que seja mensal, né? tem um tempo, e como que é esse acompanhamento que você faz? Ou até mesmo se tem que, exemplo, por exemplo, complemente para conseguir ele comprar mais vezes, como que é isso? Legal, você? Eu acho
2: que é muito importante estar tá próximo do cliente, gerar esse relacionamento. né? Não é, é a gente fala que a gente não está aqui para vender, a gente está aqui para para se relacionar com o cliente, de verdade mesmo, né? Porque, é, então, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o, o nosso produto muito bem, para saber quanto tempo dura, é, se tem algo complementar que eu possa, de repente, oferecer para aumentar o ticket médio, é, enfim. Né? Mas também entender o nosso cliente. Então, é, trabalhar uma base, e não precisa ser a base, não precisa ser grande, mas a ser bem trabalhada faz mais sentido. As pessoas gostam de trabalhar muito com, é, pô, fazer meio marketing, fazer um disparo, faz uma pra base toda, porque tem preguiça de é, categorizar esses clientes. Pô, é homem, é mulher, esse cara luta jiu-jitsu, luta judô, luta karatê, não adianta eu querer oferecer um, um kimono de judô para um cara que luta jiu-jitsu. Esse cara nunca vou, vai comprar. Então, eu vou gastar o envio ali da ferramenta que eu estou usando, o cara vai se encher porque está recebendo um, um, um conteúdo que não interessa para ele e acabar de me denunciar como spam ainda. Né? Então, eu acho que é importante a gente é, categorizar essa base. Né? Eu acho que eu, o mais importante, de, mais legal de tudo é que isso não tem custo. Né? É, assim, é, tem custo de funcionário e tudo mais, mas assim não tem um custo é, como um Ads, por exemplo. né Então, é, é só trabalhar mesmo. Né? E por isso que a gente fala eu sempre fala que não dá para você ter o e-commerce como... Ah, vou continuar meu trabalho aqui no banco e vou ter o e-commerce ali no paralelo. Enquanto você não focar sua energia no negócio, o negócio não vai acontecer. Sim, sim Você pode ganhar uns trocados, mas você não vai, isso não vai se solidificar. Né? Então, é, ações muito simples como separar por gênero, por modalidade que ele pratica pô, o kimono dura dois, três anos, pô, vamos reaquecer essa base, das pessoas que já compraram, a gente vende muito kimono para recém-nascido, para saída de maternidade, então, é, daqui um ano, eu posso oferecer um kimono de um ano, né, então, pô, se é criança, eu nunca não vou mandar um e-mail de é, kimono infantil para um, um atleta profissional, uhum. né, então, acho que a importância de categorizar isso é, é, é fundamental. Esse é
0: um ponto até legal de trazer também, né, Diego? O, o segmento que você atua, os atletas acabam sendo influencers, né? Também influenciadores no, no, no processo aí de divulgação das marcas, né? É, é, você usa também né, como força né, para divulgação, para agregar ali, para trazer audiência. Como que essa dinâmica de relacionamento com atletas... É, porque realmente existe uma diferença muito grande, né? Um amador né, que vai lá, faz um treino e gosta da luta, e alguém que é profissional, né? Como que funciona isso na prática? E se há é uma estratégia que você considera que é relevante, não só para kimono, mas né, para qualquer segmento de mercado que tenha
2: profissionais bem posicionados como influencer, né? Para o nosso negócio, é... trabalhar com influencer é um pouco mais delicado. Por quê? Se você é um lutador e eu vou te. Mandar, eu sou multimarcas, eu não uhum. tenho marca própria. Então eu sempre vou estar fazendo propaganda para o meu fornecedor, uhum. né? para a marca que eu vou estar. Se eu vou ofertar um kimono, é, é sempre para essa marca. Então a gente prefere não dar tanta importância, tanto foco, gastar tanta energia com influenciadores Entendi. com esse aspecto.
0: Aí no caso, então, é, faz sentido, né? No caso, essa estratégia marcas, seria aderida pela é, marca. Pelo, eu imagino
1: que seja aderido, por exemplo, os influencers vêm pela marca e aí daqui a pouco, por exemplo, quando eu vou vender, ele está vinculado. Então eu posso entrar numa segmentação de acordo com ah, tal atleta utiliza de tal, de determinada marca. Quando eu for segmentar, eu já consigo colocar um público criado nisso. Exato. Então eu vendo através do público da, do que a marca acabou investindo. Exato.
2: Né? então assim ah, é? para gente acaba facilitando também um pouco isso né é, e acho que, o, o, que é, o que é muito bacana é saber que não existe receita para ir comércio dar certo né então assim, influência funciona muito bem para você mas para mim não funciona tão bem uhum. né então acho que é, é entender direitinho a sua necessidade o seu momento e o seu mercado né
0: é, a gente tava conversando disso né é, esses dias né sobre o que funciona e o que não funciona o que funciona para um o que não funciona uhum. para outro é, esses dias a gente tava revisando é, os canais que a gente usa é, na, nas estratégias né, de crescimento das operações a gente vai plugando né, novas estratégias e refletindo por que que dá muito certo decola para um segmento de mercado algum canal específico e outros não e tal e a gente vai vendo que é, eu cheguei naquela conclusão do, do contexto né? é, quando a gente decide usar algum canal de mídia para gerar tráfego ou trazer para gerar re re resultado de venda é, ele dá certo, depende do contexto O que você vende E se a pessoa que você precisa vender Está ali naquele canal E também o tamanho do mercado né? Então Dá para se vender de tudo na internet Obviamente né Mas é, existem canais específicos Para cada tipo de operação né? Óbvio que existe o arroz e feijão né? Se a gente for falar Google, Facebook, não tem muito segredo Deve servir para mais ou menos aí, Quase que 90% da, da, das marcas mas tem alguns outros canais que funcionam mais para um para outra, né? É, nessa sua jornada, quando você foi decidir construir esse mix de marketing para gerar tráfego, né, trazer audiência, qual que foi a tua, tua, tua mentalidade? Poxa, eu vou começar com campanhas no Google, depois eu vou para o Facebook, depois eu vou para uma rede de afiliados. Como, como que você organizou isso e executou isso de forma prática?
2: É, a gente sabe que fazer campanha não é uma coisa barata né é, No começo, você está com a verba reduzida e você não pode errar, você tem que segurar. Então, é, a gente fez uma campanha desde o início, sim. Temos, inclusive, campanhas que são estão ativas há 10 anos, que não, nunca foram pausadas. Né? Óbvio que ajustes, mas nunca foram pausadas, uhum. nem mesmo durante uma pandemia. Uhum. Mas uh, a gente preferiu esgotar outros outras formas de, de, de gerar uma audiência de forma gratuita por exemplo fóruns né? então a gente participava bastante de fóruns aí sobre jiu-jitsu que tem diversos e isso tem para qualquer área né? é, criando conteúdo tudo que dava para a gente fazer que não onerava a gente é, fez você seguiu
1: um, teve um episódio que você, você seguiu parecido com uma marca que a gente gravou que é da Vivian, da Speedo, que é daquela marca de natação e tudo mais, né? Ela fala que, por exemplo, uma das ações orgânicas foi em grupos, por exemplo, de Facebook, lá. Que é uma coisa que ninguém explora, é uma coisa nichada e que tá ali, ó, tipo, com envolvimento alto e orgânico
2: todo mundo quer fazer o ads, a, tudo está com isso no, na cabeça, mas gente, é as, pessoas, as pessoas esquecem das, das mídias alternativas. Exato. Então, assim, é o grupo do Facebook, é o fórum que tem ali na internet, o Yahoo Grupos, é, até mesmo grupo de escolinha. Então, assim, pô, kimono infantil, começo do ano, você tá num grupo de escolinha com, com um monte de mãe que não sabe onde comprar um kimono, você jogou, assim você conversou um pouquinho ali e você uma mãe indica para outra. Então, assim a gente preferiu esgotar Sim. todas essas, essas formas alternativas sem custo, porque a gente tinha que segurar, é, e usava o Google e o Face é, como mídia de apoio. Uhum. Então, assim, com menor importância naquele momento. E conforme as coisas foram, foi, conforme foram capitalizando, a gente foi aumentando os investimentos e direcionando, e as coisas foram se encaixando. Mas a gente gosta muito de fazer, primeiro, o que dá para fazer é, dentro de casa sem custo. Né? Acho que... É, você precisa fazer isso no começo, senão você não, a conta não fecha.
0: Entendo, entendo. É, igual você comentou, né? É, às vezes as pessoas elas tentam começar por aquele canal que, é, não diria o mais convencional, mas que todo mundo faz, né? Que todo mundo faz. É, é, é muito fácil. E, e eu estava discutindo isso ontem com um parceiro é, que fornece mídias, né? Mídias complementares é, so, sobre o potencial, né? Então, óbvio que se você pensar em. É, tamanho de, de base, o, tanto a Google quanto a Facebook, você tem um volume de usuários muito grande, uma base de dados muito grande ali de pessoas, e por isso que se você anuncia, você consegue gerar um volume alto, né? dependendo da sua verba, novamente. Né? Mas ele comentando comigo sobre as próprias mídias alternativas que existem hoje em dia, né? Você tem ali. É, 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 sites de, de cashback para você usar também como uma ação você né? tem é, a própria base de e-mails de empresas de mídia que ela segmenta para determinado segmento de mercado e faz, portais para publicar conteúdo, né? Então é, não que seja custo zero, mas muitas vezes dependendo do segmento de mercado, acaba sendo uma mídia complementar na estratégia. Né? Às vezes você tem até um CPC mais barato determinada determinada mídia que seu custo de aquisição cair. É, só que a questão é, é, é se realmente isso está claro, né? Na, 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 na visão né? Da, de quem está no dia a dia da operação, né?
2: É, as pessoas acho que não, não dão tanta importância para isso, né? E eu acho que... É, eu acho um pouco perigoso, porque você acaba ficando refém é, de um Google, de um Facebook, de, então você acaba ficando com karma na cabeça, literalmente. Porque você... É, você se o algoritmo muda amanhã, se de repente o CPC dobra o valor, e aí, como você faz para faturar? Sim. Né? Então, assim, a gente não pode depender de uma fonte só. É importante fazer, é importante fazer. Então, nesse momento, enquanto tenho muito trabalho para fazer nessas mídias alternativas, eu vou fazer. Uhum, vou sim. explorar afiliados, vou explorar é, N canais. O fórum funciona muito bem. Sim. E você consegue ganhar autoridade nesse mercado. Quando você trabalha no mercado nichado... A chance de você é, criar autoridade é muito mais é, é muito maior, porque não tem tanta gente falando disso. Né? É muito comum as pessoas, quando vão escolher um segmento para atuar, pensarem em tamanho do, do, do mercado. Ah, vou vender para mulher, porque mulher é consumista, porque mulher compra muito. porque Mas calma, as pessoas esquecem de ver a concorrência. Que que, né? Quantas lojas de roupa feminina existem por aí?
1: Não, não é só você que teve essa visão. Não né? é só você.
2: <risos> e assim, você está concorrendo com a loja da José Paulino uhum. até as grandes grifes. Uhum. Então, você investir hoje é, 10 mil reais de, de ads, talvez seja pesado para o pequeno empreendedor. Mas para essas lojas, para essas grandes grifes, isso não é nada. Sim. Então, assim, você, o jogo fica injusto. Uhum. né? É, então, acho que por isso que, para fugir de tudo isso, dessa essas dificuldades todas que eu fui no, no segmento mesmo. E eu acho que mais que isso, do nosso grupo mesmo, a gente tem um outro site ainda que vende kimono somente para jiu-jitsu. Uhum. Né? Legal. Então, assim, a gente tem o meu kimono que vende kimono para todas as modalidades, todas, né? A gente tem uma variedade super grande. É, e a gente tem um outro site que é somente para jiu-jitsu, que é kimonoprajiu-jitsu.com.br. Né? Então, que é uma coisa extremamente focada mesmo. Então, é o nicho do nicho do nicho. Uhum. Né? Então, a gente... É, isso também faz parte da nossa estratégia. Ter dois é, sites vendendo o mesmo segmento. Né? Um mais nichado do que o outro. Quando a gente vai buscar e, na briga do, 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 do SEO, do, do orgânico, a gente acaba brigando com duas posições na primeira página.
1: Uhum. Então,
2: assim, a gente dobra a nossa possibilidade de clique. Né? Legal. Então, é... Essa foi, também faz, faz parte da nossa estratégia de a gente é, brigar entre a gente. né? É, é o mesmo grupo, é, a operação é a mesma, são apenas duas frentes, duas caras, dois fronts lá aqui diferentes que brigam por... Então, a gente tem 20% de chance de ser clicado ali na, na primeira página.
1: Legal. Aí, por exemplo, digo tipo, é, na nossa audiência, por exemplo, vão ter aquelas pessoas que tem o objetivo de empreender né, no e-commerce, né? Você foi por um lado aonde foi para um mercado de nicho, né? Já começa por aí e no mercado aonde você acaba revendendo, nisso vocês já têm algumas dificuldades, né? Você primeiro está falando sobre um aspecto de margens, elas menores do que marcas, né? E você tem um público menor. Claro que acaba, quando assim sendo às vezes, um público mais fiel, mas você tem um volume bem menor do que um produtos de massa, né? Quando alguém está entrando na sua visão, por exemplo, você tem um, por um lado, né? Você está de um lado onde que tem essa parte e tem as outras marcas aonde ela vai para um mercado aberto, né? E também às vezes numa construção de própria marca, né? É como qual que é a sua visão disso, olhando que você está num, num lado, não sei, com outros desafios, né?
2: Eu acho que se você for, se você for pensar proporcionalmente, é, é isso que você precisa colocar na balança do final das contas, né? Porque você é, tá brigando com o um mercado menor, é, mas você vai ter muitas outras facilidades. Tem muito mais é, prós do que contra, uhum. tá? É, trabalhar com o mercado aberto, eu acho que é você tem que estar preparado. Não é, não é para qualquer um mesmo, né? Então... É, e saber que você, das dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho, né? Uhum. Quando você vai lançar uma marca, que é o que é uma terceira situação, eu acho que é ainda mais desafiador, né? Porque você precisa criar marca, ninguém conhece. É, é, você precisa criar o desejo das pessoas terem esse produto. né? Então, é, a estratégia tem que ser completamente outra. Talvez daí o marketplace funcione muito bem. Porque ele vai te dar visibilidade. Você é fabricante, então você tem margem. É, então, acho que para cada situação, você precisa adotar uma, uma, estratégia, uma estratégia adequada. Então, Sim. acho que é, é mais ou menos por esse caminho. É legal. É, tem um outro ponto também, é, considerando aí que agora
0: a, o nível de maturidade da operação está maior. Né? Quando pensa em planejamento e organizar o orçamento de marketing. Esse é um tema que eu acho interessante falar, né, Diego, porque é, existem N situações, né? igual você vivenciou também na época de, de, de agência, né? que você comentou de grandes contas, geralmente essa etapa ela é muito bem resolvida. né? Não só pela empresa ser grande, mas de, existe um orçamento destinado para o marketing da empresa. Não só digital, mas para o marketing como um todo. É, do pequeno para o médio, muitas vezes, é, existe a intenção de querer chegar no resultado Gostaria de vender, gostaria de crescer, né, ampliar, mas em algumas situações não existe isso definido, né? Se é, não sei se é por falta de, de realmente pesquisa de como fazer, o há hábito, né, ou realmente sentar e fazer, mas como você organiza o orçamento para o seu marketing e né, quais formas você acha legal
2: de um gestor, um logista avaliar na hora de definir o dele, né? Acho que para o negócio ser sustentável, você precisa fazer contas, né? Então, acho que é, é isso que, você, que vai definir a sua, a sua verba para o marketing. Uhum. Fazer é muito comum no pequeno empreendedor você investir o quanto você tem ali, o que cabe na bolsa, mas a conta não é essa. Você tem que colocar numa DRE e ali nessa DRE uma linhazinha ali cita é do marketing, né? para saber se sua conta vai fechar, vai, vai fechar e isso vai te, te, te direcionar para, pô, é, dá para colocar, eu tenho X% para investir em marketing. Então, na minha DRE hoje, eu sei que 7% do meu faturamento, a gente investe em marketing. Gostaria de investir mais? Gostaria. Mas hoje, o que me permite é isso, 7% do, que eu, do meu faturamento bruto, eu consigo investir em marketing.
0: Legal. É baseado por percentual de faturamento, né? É o caminho que a gente também comenta às vezes, né, Alan?
1: É, basicamente, você pega. é que depende muito, que nem se falou, né? Tipo, você olhando a RE e aonde que está da sua margem. Vão ter aquelas que você vai conseguir investir mais ou investir menos. Por exemplo, eu consigo investir 7. Significa que o retorno que eu vou ter de investimento, ele precisa ser maior do que uma marca que tem, às vezes, ali uma um margem maior. Com certeza. Né? Para conseguir crescer. Mas, geralmente... A, é, é muito essa regra que coloca de faturamento. É de 7 a mais ou menos uns 15%, é. dependendo de como que for, que vai ser investido. É, e,
0: existem situações mais agressivas que a gente já vivenciou, né? Por exemplo, tem operações que colocam 20%, né? Mas aí vai entrar nesse aqui nesse quesito que a gente tá falando das margens, né? Se você tem margem, ou, né? ou se é, in, é uma estratégia intencional de ganho de mercado, né? Às vezes você analisa e sabe que vai ficar negativo uhum. por um tempo, mas é intencional o aumento de base de clientes, que né? é, uma, é uma
2: prática muito comum, principalmente é. nas grandes companhias, né? Exato. Então, Exato. acho que assim, hoje o 7% que eu tenho do meu faturamento bruto é direcionado para marketing, dá meu kimono. Só que eu sou uma empresa multimarcas. Então, a gente tem uma segunda estratégia aí. Então, por exemplo, se você é meu fornecedor, fornecedor A, é o preço de tabela atacado é de X. Eu faço uma negociação com você. Uhum. Então, eu falo assim, olha, Alan, você consegue me dar, fazer um preço melhor? Ah, não consigo, não consigo. Então, não consegue, não consegue. Beleza. Importante, no meu site, esse cara não vai ter. Uhum. Não, ele vai ser tratado como um fornecedor. Sim. É, a gente não quer fornecedor, a gente quer parceiros. Uhum. Então, eu falo assim, pro Felipe, você... o preço de tabela é 10. Legal. Você não consegue um desconto? Pô, consigo, consigo 5%. Quando ele me dá esse 5% de desconto, eu não coloco isso no meu bolso. Eu pego esse 5% e crio uma campanha direcionada para a marca dele no meu site. Legal. Então, se hoje eu compro 10 mil reais de você todo mês, meu, eu peguei esse 5%, eu vou investir, investir na campanha para a sua marca dentro do meu site, consequentemente, eu vou vender mais o seu, o seu produto, consequentemente, mês que vem, eu vou comprar mais, em vez de 10, eu vou comprar 12% consequentemente os 5% vai ser maior, o morçamento vai ser maior e isso vira uma bola de neve super positiva. É bom para mim, é bom para o fabricante, é bom para todo mundo. Então assim, por okay. isso que a gente sempre fala, é importante você estar tá próximo do seu, do seu fornecedor também, né? só vende bem quem compra bem. Boa, né? Então acho que é, essa, esse tipo de negociação funciona muito bem para mim. A gente você utiliza, por exemplo, como você trabalha com
0: multimarcas, tem também a possibilidade de você se aproximar mais do marketing dessas marcas. Né? Existe a ocasião de participarem também com verbas em campanhas específicas? Eu, eu vejo isso muito no setor da, do, do próprio Igor, nosso cliente farma, pharma. É, algumas indústrias, dependendo do seu desempenho, a área de marketing vai investe em marketing no, no e-commerce, né? Em alguns outros setores também. É, aí, aí a questão de análise, né? Por exemplo, você falou do desconto, né? Às vezes o cara não precisa te dar o desconto. Você pode converter esse desconto em verba pro anúncio? Porque eu tenho uma equipe boa para fazer essa mídia.
2: Tem um histórico de desempenho, enfim. Se é, funciona... É muito difícil a gente fazer uma coisa... É... Como a far, o Farma, por exemplo, que meu, são empresas muito grandes, que é, talvez essa negociação seja um pouco mais clara para todas as partes. Uhum. Né? É, para o mercado, a gente é, faz de tipo, formas diferentes. Então, por exemplo, pô, você vai é, lançar um kimono novo, um, vai ter um lançamento com uma tecnologia nova, uma coisa legal, você quer fazer um barulho no mercado? Pô, vamos ver vamos que tipo de negociação a gente pode fazer para eu de, te ajudar a, a dar visibilidade para esse produto. Vamos fazer o lançamento junto. Isso acontece muitas vezes. né? Então, o pessoal vai fazer um, um lançamento de um kimono novo. A própria Caveira lançou um kimono que não, não tinha, não pegava cheiro. né? Uhum. Então, é uma coisa inovadora, legal. Pô, Vamos fazer um banner pá, na nossa home. né? Vamos colocar esse produto na nossa vitrine. Né? Legal. E, você, e a gente consegue usar a nossa audiência a favor da negociação. Né? Então, o que, que a gente consegue fazer? Pô, você consegue me dar um desconto pra gente comprar? Ou se eu comprar é, a cada 30 kimonos, você consegue me bonificar com um? É, não sei, Daí cada caso é um caso, e... mas é um caminho que funciona muito bem também, porque às vezes a gente se apega muito pro cara colocar dinheiro, tirar dinheiro do bolso dele, e colocar ali para chegar junto na verba, talvez seja um pouco mais difícil. Mas é. você consegue fazer isso de uma maneira diferente. né? É. Então, é, legal, é uma é. verba que está vindo para você de qualquer forma. É, isso,
1: isso é legal e legal. eu acho que é uma do, do, essa prática que você colocou, por exemplo, é a primeira vez que a gente escutou no podcast de um gestor falando isso e que eu acho que muitos não utilizam. essa dizer, Esse contato com o fornecedor e mostrar esse tipo de ganho. Né? Existe esse lado, por exemplo, de compartilhar, por exemplo, é, é como se fosse aqueles veículos de mídia. Ah, por que, que você precisa dar esse desconto? Olha o tanto de tráfego que eu tenho aqui. Chega nesse nível, por exemplo, ó, beleza, vamos fazer essa ação, se você dá desconto, ó, eu coloco um banner aqui direcionando para cá, olha o tanto de tráfego que eu tenho para cá, o quanto que isso possa gerar. Existe essa troca? Existe,
2: existe. Tá? A gente é, é, negocia muito isso, na verdade. Tá? Uhum. É, primeiro porque a gente só trabalha com produtos que a gente acredita. Então, é, não tem um, eu não vou fazer trabalhar com um produto que a gente não acredita. Não estou publicando ali um produto que a gente não acredita. Uhum. Isso já é um ponto bastante positivo. É, então, na negociação, quando o fabricante dá essa abertura para a gente conversar, é, a gente consegue chegar em resultados bem legais. assim bem, é. E assim, com, com custo baixo. Né? Então, estou usando a minha audiência para conseguir comprar melhor, talvez. Uhum. Né? Então... É uma coisa bastante comum, a gente não vende nosso espaço, tá? Então, nosso espaço, toda a nossa audiência é de que a gente colocou ali porque a gente quis colocar, não porque alguém comprou aquele espaço. Uhum. Né? Então, é, já surgem constantemente ofertas para publicar ali, pô, vamos colocar aqui um banner, tá? Você vende esse espaço? Não, a gente não vende. A gente usa isso ah. como instrumento de negociação.
1: Ah, Legal. Eu não sei se, por exemplo, de moda é um pouco mais difícil, né? porque, por exemplo, você está no mercado de venda, de margens. Uma das formas, por exemplo, é você conseguir ter aquele custo de oportunidade. Significa o quê? Pô, bacana, eu já prevejo como está o mercado, e como eu sei que tem uma escassez e eu tenho uma maior quantidade, eu posso elevar o preço numa, no custo de oportunidade. Isso funciona? Funciona muito.
2: Né? Inclusive, a gente tem ferramentas aí que ajudam a gente a fazer isso. Né? Então, é, até quando a gente compra um produto que é, tem uma aceitação muito grande, né? uhum. tem vários fabricantes que fazem é, edições limitadas. Né? Uhum. Com produto de linha não dá, mas com edição limitada a gente compra uma quantidade... É, a gente percebe que isso está saindo muito bem, às vezes a gente até segura. É, a, a,
0: em paralelo, no, 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 não no seu mercado, né, mas em paralelo, quem faz muito isso é a Vans. Ela lança um uma, uma produto é, por tempo limitado e,
2: cara, realmente, você não encontra mais aquele modelo quando acabar. Acabou, acabou. acabou. Né? Então, às vezes, quando, sai, quando a gente percebe que a aceitação é muito grande, a gente até segura um pouco o produto, uhum. tira até do ar mesmo, e depois que esgotou nos demais canais, a gente volta com ele com preço elevado. Boa. Né? Então, assim, é, é uma forma também de você conseguir achar um equilíbrio, porque talvez nesse produto você ganhe um pouco mais, mas no outro você tem que enforcar um pouco sua margem, então você consegue equilibrar aí.
1: Não, bacana. É, porque eu, eu vejo, por exemplo, alguns gestores por exemplo, que ficam na parte de venda reclamam muito em relação da parte de margem. Putz, ah, tem que vender, é o preço. Ah, não dá para eu cobrar mais caro. Não, dá para cobrar mais caro se você for estratégico. Foi estratégia em compra, pô, precisa comprar bem, precisa entender do produto, por exemplo, como que você entende, para entender, pô, bacana, isso aqui tem uma aceitação. Ser mais estratégico, né? Eu seguro, deixo acabar e depois eu consigo. Mesmo que eu não venda agora, mas depois eu consigo vender a mesma quantidade, só que com uma margem maior.
0: Eu já, vi, Pô, é, eu já vi situações é, de pessoas terem medo de aumentar um pouco o preço para testar. Assim, é um negócio doido. Eu não tô nem falando de aumentar muito. Eu tô falando de aumentar 5%. Às vezes.
2: Eu, já tipo assim, <risos> é, eu já tive esse medo. testa? Eu já tive esse medo. Mas geralmente a gente tem esse medo quando a gente tá num cenário que a gente quer entrar numa guerra de preço. Uhum. Tá? Mas mais do que isso, a gente tem que agregar valor. Né? Eu sei que ah, é meio exatamente. clichê até falar isso. Mas... É, de fato gerar valor né? Então é, não, Se você confia no seu trabalho Confia nos no seus processos E na sua, na sua operação Não precisa ter medo É Perfeito. óbvio que a gente não quer ficar é, Superfaturando nada né? Mas a ideia é que Torne a operação saudável né? A gente sabe que a carga tributária é muito alta, os custos de frete é muito alto, ou talvez para subsidiar um pouco o frete grátis, se você for oferecer. Né? Então, a gente fica com medo de aumentar um pouco o preço, porque a gente tem medo de ficar taxado como um player caro. Uhum. Ah, ali é mais caro. Ah, é muito comum isso em mercado. Né? Pô, você vai no Empório ali... Ah, vai, não, vai ali no Popular, que ali é mais barato. Então, a gente fica com medo de estar com essa, com essa, é, com essa fama. Né? Então, acho que o mais importante é você... Se posicionar da maneira que você tem que se posicionar. Né? Okay. Qual é o posicionamento que você quer? Pô, eu quero oferecer uma super experiência para o meu cliente, então, beleza. Então, isso tem um custo. Eu não estou colocando esse dinheiro, não tô aumentando o preço porque eu quero colocar mais dinheiro no meu bolso. Eu, tô... eu tenho um custo muito elevado. Sim. Então, se você comprar um kimono hoje comigo até as 5 horas da tarde, eu te entrego no mesmo dia. Sim. Tá? Se você tiver um... comprou de manhã, tem uma urgência, eu te entrego ainda até 2 horas. Uhum. Então, assim. É... Tudo depende da, da situação de cada cliente, né? E de como a, a empresa em si se posiciona. Então, se você quer comprar mais barato, cara, você vai lá no Meli e compra lá.
0: Perfeito. É, né? Digo, e falando um pouquinho de erros né? e acertos aí nessa jornada aí de 10 anos, né? É, começando pelos erros, né? Pra, pra gente destacar um pouquinho para o pessoal entender a sua vivência. É, quais foram eles? Nesse caminho, na gestão, na operação. E aí eu acho que é legal, até pode envolver literalmente tudo que você considerar, né? Não só processos, vendas, mas até gente, né? Que faz parte do, do, do negócio, né? É, que você considera que a maioria das pessoas passam. No, no mercado de e-commerce, você daria como dica para elas evitarem ou, faz... ou realizarem de uma outra forma, né?
2: Olha, são muitos. <risos> Mas acho que meu principal erro foi, é, que faria diferente, foi é, talvez pegasse um, um segmento que eu tivesse mais afinidade. Porque realmente eu eu camelei para conseguir entender muito desse mercado. tá? Foram nove meses de, de planejamento para conseguir colocar esse site no ar de maneira que deveria, para começar a fazer o site, né? colocar o site no ar. Né? Então, para decidir que eu realmente queria aquilo, porque eu tive que estudar muito, isso gasto, dispensei uma energia muito grande aí. Né? Então, se eu pegasse uma coisa que tivesse mais afinidade, talvez eu encurtaria esse período. Né? É, não que isso seja um erro que foi muito bom para mim, mas. Uh, se você tem afinidade com alguma coisa que tem uma oportunidade, vai fundo. Né? Hum. O segundo erro que eu que eu já cometi foi acreditar em tudo que as pessoas falam. Né? Então, assim. Chegava uma ferramenta nova, a ah, minha ferramenta faz isso, isso, tem ferramenta para fazer tudo. Né? E a gente quer só ir contratando. Vamos contratar, vamos, porque a gente está com, com aquela intenção de vender mais. E o cara muito bem treinado, vendedor, é, convence você no, no argumento. Então, calma. Né? Então, vamos pegar uma ferramenta, vamos ver se faz sentido mesmo, vamos esgotar ela, né? mensurar, faz sentido, faz, não faz, para. Né? então Perfeito. acho que é, a, gente acha, a gente não pode ficar acreditando em tudo que e, embora a ferramenta seja muito boa às vezes não, não é o seu momento de ter aquela ferramenta
0: que é o que a gente comentou né anteriormente se funciona ou não para um determinado setor ou, até para o momento né para o momento da empresa pode ser tá que de repente ela. essa
2: ferramenta no, no futuro faça sentido mas Sim. hoje não faz então não, não não eu deixar o ego de lado né é, o ego atrapalha sempre a gente né então você não precisa estar tá com uma super plataforma é, para falar que está com uma super plataforma. Você não, precisa, você não precisa de ego. Você precisa de uma coisa funcional e sustentável. Uhum. Né? Então, acho que é, é legal avaliar direitinho a ferramenta e o que essa ferramenta faz. Porque as pessoas é, acabam se iludindo apenas, apenas no argumento do vendedor. Né? Um, um grande exemplo é o Marketplace, que nem a gente conversou. Uhum. Né? pô Um executivo de Marketplace vem conversar com você, o cara te convence em 10 minutos para você entrar no Marketplace. <risos> você sai da reunião e queria sua conta. É. Né? Então, quando na verdade se você para para pensar a médio e longo prazo isso atrapalha muito sua estratégia de SEO, uhum. né? Então pô, se de repente eu quero vender um produto que não está no marketplace, é, cara, eu vou vender na minha loja própria. A partir do momento que eu coloco no marketplace, daí as pessoas fazem de, de qualquer jeito, né? Coloca a mesma descrição, a mesma foto, a mesma, então assim você é, no SEO quando alguém busca por aquilo o marketplace sempre está acima de você. Porque tem mais autoridade. Uhum. Então, será que é legal é, tá ali no... Ah, quero vender uma Magalu, no Submarino, na Americanas... É legal, mas... Nem é... sempre o que, é, tá, que é pop é o melhor. Exato. né Então, assim, você precisa considerar e pensar a médio e longo prazo. Porque talvez naquele momento faça super sentido para você. Mas sim n -n -n você não pode usar, sair usando de, de maneira não pensada. Né? às vezes a gente é legal colocar o um marketplace para fazer um saldo, um produto que está com ruptura de estoque, é, um, que eu consigo vender rápido e consigo ter liquidez, né? e por, me adianta o dinheiro ali, sem ter que eu pagar taxas altíssimas no intermediador, você já paga <risos> taxas altíssimas no marketplace. Né? Então, é saber usar com inteligência e não se encantar com tudo que te falam. Né? Acho que você precisa ter, ter cautela. Tá bom, legal. Vom, vou pensar e a gente vai ver se a gente evolui ou não.
1: Legal. Entendo.
0: É importante ter esse ponto né, de reflexão, até porque como o setor de tecnologia para e-commerce, né? Vamos, vamos colocar dessa forma, ele, ele evolui muito rápido. Então, se você pegar uma janela de 10 anos, é tanta ferramenta nova que chegou no mercado, quando a gente fala de tecnologia, que a gente mesmo já teve caso de entrar numa operação que o e-commerce está um verdadeiro. E tinha todas, as, de tecnologia. É, tinha
1: todas as ferramentas plugadas.
0: A única coisa que não tinha era faturamento. Então. É, não, é isso é, até o até um ponto que a gente vivencia. né digo, é, Principalmente com ferramentas mais complexas. Aí você pode dar sua visão também para a audiência. Né? E, quando eu falo ferramenta complexa não necessariamente só plataforma, mas cara, uma tecnologia de CRM uma mídia mais robusta, enfim. É, o que, que a gente vê também no mercado é, às vezes, toda a camada de tecnologia ela ser realmente muito boa, então né, aquele gestor adere aquilo para sua operação aí no meio do caminho ele descobre o seguinte, nossa, essa tecnologia ela é incrível, né, mas precisa de alguém pilotando aquilo ali <risos> aí ele começa a pagar mensalmente, né, porque já a maioria das tecnologias hoje do formato SaaS é mensalidade Aí depois de seis meses, sete meses, ele fala, poxa, eu preciso de alguém especializado para operar aquilo. Não é, tenho.
2: É muito como a <risos> gente vê ferramentas, principalmente CRM, CRM, né, que é, as empresas costumam contratar é, desde sempre. É, pô, você contrata o CRM, o CRM faz uma, ele aquece sua base, ele manda um e-mail de carrinho abandonado, ele manda um e-mail no aniversário, ele te lembra sei lá o quê, ele te oferece um cupom no, na desistência, ele faz tudo isso, mas de repente, cara, você não tem um criativo bem feito. É. Né? Então assim, que que adianta ter uma ferramenta Que, que é muito bacana Mas o, o arroz e feijão você não sabe fazer né? uhum. Então assim, você pô, tem que fazer uma, né? Então você tem que ter um, um, um e-mail bem, bem redigido um Bem é, lealtado você, Isso faz parte também Então não é só a ferramenta, a ferramenta não é sinônimo de sucesso a ferramenta é sinônimo de, de Custo fixo uhum.
0: ah, Esse é um ponto importante né da gente falar, né, em relação aos custos fixos O né, Diego é, Principalmente, né é, segmento de mercado onde você não tem necessariamente uma venda recorrente Todo mês tem que vender de novo e faturar de novo aquele porte né? é, Você tem em mente uma boa prática em percentual Que é, é, não, é não diria legal, mas saudável para uma operação manter os custos fixos controlados? Exemplos, né? 30%, 40%, o que for eu sei que isso varia né, de empresa para empresa, tamanho, enquadramento, enfim, mas uma boa prática, né, na sua
2: ótica, existe um Eu acho que padrão? não existe um, um padrão. né? Eu acho que, é, mais uma vez, é da sua situação. né? Então, é, acho que se você conseguir, acho que sempre tem que ter, o padrão tem que ser, você tem que deixar seu custo fixo sempre o menor possível, né? desde que é saudável também. A única coisa que eu acho que você não pode, não pode é, é, economizar são em pessoas, né? porque são elas que vão fazer a máquina girar. Então, é, sempre que você conseguir otimizar esses custos, tem que fazer. Né? Então, é, por exemplo, a gente tem uma rotina anual, né? que a gente tem um, um checklist que a gente renegocia é, todo ano o contrato da internet, o contrato do aluguel. É, a gente tem a negociação, um cronograma de mês a mês de fornecedores que a gente negocia todo mês, é, busca uma ação diferente. Então, assim a gente tem que, a gente tem que ter essa, essa essa prática, essa rotina de fazer essas negociações. A sua internet você está pagando cada vez mais caro e você não se dá conta. Então, assim e toda vez que você liga lá, eles oferecem 30% de desconto por um 12 meses. Uhum. Né? Então, é, você tem é, você tem que criar essa rotina de fazer essas negociações para você conseguir reduzir o máximo. acho que não tem um percentual pré-estabelecido, mas uhum. você tem que tentar sempre chegar no mesma qualidade de, 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 de serviço, no preço menor. Então, meu, o mesmo aluguel, só que eu vou negociar, vou conseguir um descontinho ali. É o mesmo aluguel. A internet, não precisa baixar a velocidade. Né? Eu quero ter, manter a mesma velocidade, senão vai comprometer a minha performance na empresa. Mas uhum. é, manter a mesma velocidade negociar, é uma ligação que você faz, tudo bem que é uma ligação que demora 20 minutos, mas okay. é uma ligação que você faz que você consegue é, reduzir, parece pouco, ah, reduzir 20 reais, 30 reais, mas 30 reais aqui, 10% do aluguel ali, é, você, quando você junta esse, esse bolo, meu, investe em marketing para faturar mais. <risos> <risos> né? legal.
1: Não, não, legal. Bom, a gente falou dos principais erros não. Agora, agora os agora acertos, os né? acertos senão daqui a pouco fica só só eu só certo? problema é, não. Pô, só problema tem que ter um... qual, qual é, você julga assim tipo os principais acertos Fala, isso daqui é o que mudou o ponteiro
2: legal uh, a sedimentação claro é, no nosso time a gente no princípio principalmente a gente colocou é, pessoas para trabalhar que tinham é, que eram praticantes ou já praticaram o jiu-jitsu Tá? Então, isso fazia com que uh, ela entendesse melhor o, o cliente. Né? Então, uh, pô, eu quero um kimono mais leve porque preciso bater meu peso para lutar na categoria abaixo. Senão, se eu colocar um kimono pesado, vou para a próxima categoria. Então, é, é, o lutador ele sabe dessas necessidades que um vendedor, que um, um outro profissional qualquer que não pratica, não sabe. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho que isso é uma coisa que foi um acerto muito legal, investir em pessoas que, que praticavam. É, a gente ainda tem vários que praticam e gostam. Outros começaram, não praticavam, mas começaram a praticar porque pegaram gosto pelo negócio. Uh, acertos. Uh, trabalhar com afiliados foi um acerto muito legal também. Acho que é uma coisa que legal. funciona para quem tem uma verba reduzida, né, onde você vai comissionar a pessoa ali sobre as vendas que ela fizer. né Então, hum. é, você não tem aquela, aquela aquela obrigação todo mês. né Então... É, acho que é uma, uma coisa que funciona muito bem. É, estimular a, a recompra, né? ou como o que o mundo dura muito tempo, é, talvez a pessoa indicar para um amigo. né? Então, o que, que a gente costuma fazer? Pô, a pessoa que fez um, um, uma compra com a gente, a gente manda um recadinho para a pessoa ali, personalizado. Pô, Felipe, obrigado pela sua compra. É, ó, na sua próxima compra você vai ter um desconto aqui de X%. É só usar o cupom tal, tal, tal. Né? Às vezes você não, não precisa comprar outro kimono daqui um, a daqui um mês. Mas, de repente, o Alan, que está seu amigo da academia ali, precisa de um kimono e você fala assim, pô, usa meu cupom ali, ó. Uhum, né? Então, acho que é uma prática muito barata também, que funciona. É... Investir em tecnologia, acho que isso é uma coisa que a gente também é, precisa. tá A gente não pode economizar um bom servidor. Isso vai ajudar muito na carregamento de páginas e tudo mais, e cair menos, e... Acho que é bem importante ter isso é, dentro de casa também e, e um, 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 um funcionário de TI, né? Para que qualquer suporte que dê, por mais que a empresa que você colocou o servidor ali tenha um suporte, às vezes você não pode esperar. Às vezes você precisa ter e nunca ficar refém de nada e de ninguém, né? Perfeito. Uhum. Então a gente é, é legal o marketplace é legal, mas eu não vou depender dele. É legal a loja própria é legal, mas eu não posso depender dela. Se também cai o um servidor ali, e não volta por um bom tempo, eu fico sem faturar ou se bloque... sei lá, tudo pode acontecer, né? Então, é, a gente sempre tem um plano B, né? Legal. Para tudo, né? Então assim, é servidor, é a internet, é funcionário, a gente sempre tem é, um plano B. Então assim, a gente, até funcionário, a gente tem um, um funcionário que ele, ele, não precisa ficar na empresa. Ele não precisa, não precisava estar na empresa. Ele está lá, é, sobrando, uhum. né? Ele ajuda, ele faz mas é um funcionário que é uma, uma carta coringa ali. Uhum. Né? Então, assim, porque se um funcionário me deixa na mão ali, eu consigo rapidamente substituir é, sem comprometer a operação, né? uhum. Então, acho que é, 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 um, é um, um trabalho com mais tranquilidade. porque Se você, de repente, um cara sai ou pediu a conta ou te trouxe um problema, você precisa desligar a pessoa, você até você contratar, até você é, enfim, demora, treinar, é um produto Sim. específico, né? Então, acho que, então esse funcionário, que, por mais que ele fique lá sobrando, meu, esse cara deixe esse cara conhecendo os produtos, deixa esse cara melhorando as páginas de produto. Né? Como a gente oferece produtos muito parecidos, a gente consegue, é, somente kimonos né? e acessórios, é, ele consegue destrinchar na, na descrição desse produto mais detalhes. né uhum. Então, olha, esse kimono tem a gramatura de tanto, esse kimono tem uma linha contrastante na gola, esse Perfeito. kimono tem um reforço na axila, porque é uma área de maior atrito. Então, é, ele consegue... É, é bom para ele, que ele está conhecendo cada vez mais o produto que ele vai vender. E quanto mais segurança você tiver no produto que você vende, mais fácil você vende. Né? É, é bom para o cara que está lendo, que está né, vendo a página. É bom para todo mundo.
1: Ah, legal. Show Não, show de bola aí. Vamos pensar no seguinte. A gente está falando muito com gestor, né? E você praticamente como dono também. Mas vamos pegar pelo papel do gestor, né? principalmente e aqueles que querem um dia vou ser, né? Ser um gestor de e-commerce. Como que é esse profissional? Como que é o dia a dia? Como tá preparada? preparado? É, qual o skill que você julga importante para gerenciar uma operação?
2: Acho que disciplina. Acho que disciplina, acho que é. é. E constância também é bem importante. Né? Porque as pessoas têm a impressão que ser dono ou ser um gestor é você tá na sua sala no quarto ar-condicionado, com a secretária trazendo água gelada para você. E as coisas não são assim. né é, As pessoas não entendem porque eu trabalho todos os sábados. Todos os sábados eu vou para o estoque. Eu vou eu vou ali ver na prateleira o que está faltando, o que está acontecendo. Eu sei qual que é o mínimo da prateleira, como que a prateleira tem que estar tá preenchida. Então, se tem um buraco, se está com uma falha, eu sei que está faltando alguma coisa ali. Sei que o pessoal de compras está falhando. Então... É e você ser gestor e você é, ou ter o seu próprio negócio, acho que é importante você saber, você assim, entender bem todos os processos, todos, né? Então, desde da do pick and packing até a responder uma reclamação super grave,
0: né? Uhum. Então
2: é, é importante você conhecer bem e dominar esses processos, tanto que na empresa é o tudo que funciona hoje lá, tudo que é feito hoje lá eu comecei fazendo, então ah, vou contratar uma agência. Vou contratar a agência. Eu vou acompanhar, eu pessoalmente vou acompanhar essa agência nos primeiros meses. Depois que entrou na roda, eu posso Como colocar eu pedi um... pedir
0: para dar um destaque nessa parte que ele falou. Não, corte. <risos> Não, eu estou brincando quanto a isso. que eu, A gente já vivenciou muito isso. E na nossa carreira, Diego, a gente for, é, sempre fortaleceu muito isso é, com... Não tanto com os porque, gerentes, porque os gerentes eles estão ali né, para lidar com as agências, mas muito com donos. Cara, se tem tempo para lidar com a agência, se não tiver, tipo, putz, quero só contratar e não quero ver nada, não, não flui, né? Porque é um trabalho de gente, É né? um trabalho tem... a
2: quatro mãos, ninguém Exato. mais entende do, do produto do que você. Então, a agência, agência pode ser a melhor agência do mundo. Se a pessoa não, não, não tiver o seu suporte para entender do produto, não, não consegue. Então, essa expertise a gente tem que passar para a agência, para a agência conseguir trabalhar. Senão, a agência não consegue trabalhar. Concordo. Né? Então, assim, é, é difícil, é bem difícil. Então, assim, é por isso que a gente eu sempre falo que tem que, ser, tem que se dedicar 100% integralmente a esse... esse ao projeto porque você não consegue fazer as coisas paralelas. Ah, eu vou cuidar do meu filho aqui, vou parar para fazer o almoço. Não dá, não dá. Ou você tem disciplina ali e trabalha certinho ali, e tem, porque tem muita coisa para fazer. É, ou, as, ou as coisas não vão caminhar como você gostaria. Né? Uhum. Então, quem, quem pensa em fazer isso como uma, uma renda extra ou é, paralelamente ao trabalho, eu falo, meu, não faça.
0: E, e, e esse ponto que você comentou, por exemplo, de você... É, muitos dos processos, você não só do processo, mas da execução, você fez. É importante, a gente, é, a gente conversa disso. Né? As, talvez muito mais nessa parte de vendas que a gente está envolvido, mas muita coisa é, que a gente executa, a gente pelo menos já sabe o caminho para você conseguir
2: aí transmitir e treinar alguém, né? É, fica, fica, tudo fica mais fácil, né? Então assim, uh -huh. até hoje eu faço tudo. Tudo que, é, tudo que é nova funcionalidade, nova função, novo processo... Passa comigo ali e eu vou acompanhar. Então, assim, eu fiz desde então, de, de empacotar produto. É, naquela época, quando a gente começou, a gente levava até o uhum. correio, a gente não tinha nem coleta ainda, a gente passava lá 40 minutos na fila. né Até, até hoje, a gente faz, pô, é uma agência, Sim. eu vou pegar a agência e vou. Então, acompanhar o resultado com essa agência não é resultado uma vez por mês. Cara, como a, gente, como a campanha está se comportando? Vamos Sim. falar a semana que vem de novo? Vamos ver como está acontecendo? Que, por que isso? Por que aquilo? É acompanhar mesmo, né? É, é de perto, porque as pessoas acham que contratar a agência é uma coisa que, ah, contratei a agência, o cara vai me garantir o faturamento e eu tô só preciso pagar <risos> o fi deles, né? Então, assim, é, não é assim, né? Então, assim, você uhum. precisa estar tá ali entendendo que é, se você não estiver por perto, as coisas não vão acontecer, né? É, é. é um trabalho como qualquer outro.
1: O, né? Hoje, hoje então, tem alguma área, por exemplo, que toma mais seu tempo, por exemplo, como gestor, tipo a ah, Sei lá, 40% do meu tempo é um contato a mais com fornecedores. Como que é dividido o seu tempo?
2: Meu tempo é bem dividido, assim, é, em todas as áreas. Mas acho que o que mais me demanda, talvez, seja pessoas. Uhum. Né? Então, assim, você manter sua equipe é, feliz, animada, é, disposta a vestir sua camisa mesmo. isso, você manter essa pessoa é, motivada o tempo inteiro é muito difícil com que você trabalha você foi... é isso eu ia perguntar é o rotina. ritual para ele é. <risos> porque eu já aprendo com o Diego um item a mais Não, é muito difícil porque assim você tem um turnover muito alto uhum, né? então é. assim é... e treinar pessoas novas dá Quer um puta ar? trabalho dá um puta trabalho então assim acho que a gente tem que é... É... manter motivado o tempo inteiro como a gente faz isso hoje né uhum. a gente tenta ter momentos é... extra trabalhos Hum. trabalho, né? Então, pô, é, a gente faz uma dinâmica é, toda quinta-feira, toda última quinta-feira do mês, é, tem umas pessoas que gostam de cozinhar na empresa, então a empresa, ela ela dá uma verba para a pessoa comprar os, os ingredientes e fazer um, um almoço para a empresa inteira. Uhum, né? Então, legal. assim, sempre em dupla porque a pessoa vai aprender a controlar o orçamento, saber que ela tem que comprar mais barato, senão ela não vai conseguir servir para todo mundo, é, pensar no que ela vai fazer, isso para desenvolver também a questão uhum. de, de estratégica do funcionário. Né? A questão de Boa. tempo, porque tem um horário para se a comida está tá colocada na mesa, é, a integração entre pessoas. Uhum. Né? Então, é, tem isso, a gente sempre está investindo em funcionários, no sentido de, pô, vamos... É, melhorar o atendimento, vamos procurar um, um, um curso legal para falar disso. Né? Uhum. Vamos, é, hoje está um pouco difícil procurar cursos, né? porque tem muita coisa muita gente vendendo, <risos> é, né? Então, é, vamos, levando para eventos também, a gente fala assim, pô, olha, os problemas que a gente passa, a gente fala isso sempre. O problema que a gente passa, o Magazine Luiza passa. Então assim, atraso na, na entrega, eles também passam por isso. Né? É, reclamação de cliente que é ignorante eles também aguentam isso então perceber que os problemas que a gente passa são problemas que é, o mercado passa seja onde for né então é quando eles têm essa percepção que 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 a que todos passam pelos mesmos problemas eles aceitam melhor isso né porque é, tá assim, Dá a impressão que é um problema da empresa mas não é é um problema do mercado né então é, ele percebe que ele, ele olha de uma maneira diferente né então acho que é bem difícil a gente conseguir motivar o funcionário o tempo inteiro. Né? Acho que reconhecimento acho que é bem importante. Quando eu falo de reconhecimento, não é só reconhecimento monetário. Né? Uhum. É, eu acho que também faz parte. Né? Acho que pô, você dá um bônus, dá um aumento, é, é, reconhecer, acho que é muito importante. Mas é, só isso é o dono que quer contratar a agência e sumir. Não é, isso não, não vai resolver o problema. Perfeito. Né? Acho que tem outras coisas que você precisa fazer.
0: Não, que legal. legal. É, esse, esse ponto de pessoas era um outro ponto que a gente estava conversando muito essa semana, né, Diego? Eu, ele e o Flávio também, o nosso outro sócio. É, principalmente manter a equipe engajada, né? Porque uma coisa, obviamente, é treinar né treinar um processo, treinar a parte técnica e a pessoa ficar boa naquilo. Outra coisa é ela estar tá bem, né? Tipo. E, e não é fácil né eu, eu até converso muito com o Alan disso Eu me dou muito bem com gente, por exemplo Principalmente para fazer negócios é, E aí O meu foco está sendo agora observar E me desenvolver mais, por exemplo, no interno é, Como que eu Crio dinâmicas melhores Talvez para engajar mais E etc Porque querendo ou não, nós também somos, somos profissionais Em constante evolução né? Então a gente tem um skill para cá, outro para lá E tal eu acho que essa, essa, essa dica que você trouxe sirva para muita gente, né? Que tenha um e-commerce ou que tenha qualquer outro
2: tipo de entendi, negócio, acho né? Acho que entender também, a, entender o seu funcionário é muito importante. Uhum, Vou dar um sim. exemplo. A gente sempre, é uma pergunta muito comum na empresa, falar assim, pô, Felipe, o que, que você não gosta de fazer? Né? Pô, se sim. você não gosta de fazer, sei lá, trabalhar com troca, eu consigo remanejar essa, essa, essa tarefa para um outro colaborador que não que Não acha tão ruim assim. Então, quando você consegue tirar as coisas, é, as tarefas ruins, ruins não, que, que, que o colaborador não gosta de fazer, naturalmente o trabalho dele fica mais leve. Uhum. Né? Então, acho que é, o cara chega e fala assim: pô, vou trabalhar legal, do que falar, ai, ah, puta, tenho que ir trabalhar. Perfeito. Né? Isso a gente também deixa, é, para qualquer colaborador nosso pode perguntar. É, sempre falei, se um dia você acordar e falar, precisa. Ai, preciso trabalhar, Fica em casa, não tem problema, não vai haver desconto, não vai ter problema nenhum. A gente não quer que a pessoa vá trabalhar é, desmotivada, né? Então, e desde que a gente, desde que a gente tem funcionário, é, sempre falei isso e nunca ninguém falou, meu, não vou trabalhar hoje porque não estou bem. Entendo. Né? Então entendo. assim. É, Importante ter esse, esse, essa relação próxima, né? Por isso, que, mais uma vez, o gestor tem que estar na operação, é ali no, no pé do, do estoque mesmo, no chão do estoque mesmo, né? Para entender qual que é a dificuldade de cada um ali, porque, que, né? Todo mundo tem problema pessoal, então, cara, você tem que ser um pouco compreensivo também, né? Então, é, é, é estar na operação, não é no escritóriozinho lá só vendo o dinheiro cair, não é isso, né? Então, é. Isso faz parte do processo e é tão importante quanto você fazer uma campanha, você escolher um, o que, que você vai vender, é, acho que é acho que até mais importante, porque é eles que fazem a máquina girar.
0: Legal, perfeito.
1: É legal. Tem, tem alguém, por exemplo, um, assim, uma posição do time que você teve mais dificuldade de trazer, por exemplo?
2: No passado, quando a gente trabalhava com outra plataforma, né, é, a gente tinha muita dificuldade com programadores. Tá. É... tinha uns problemas seríssimos na verdade você diz é. de
0: achar eles ou não de, de comportamento execução é, é. eu
2: acho que programador é uma é uma função que é escassa né então uhum. assim é que nem pedreiro né pedreiro bom tá difícil de achar né? e uhum. quando Sim. você acha pedreiro bom ele custa muito caro e ele funciona para você durante duas obras depois a terceira já começa a né? então uhum. é, é, é uma, é uma função que está em falta no mercado os caras estão super disputados uhum. até que chegou um certo momento que eu senti que eu estava com eu estava refém do programador uhum. né Pô, o cara fez fez toda a plataforma a gente tinha uma plataforma própria funcionava muito bem era muito legal é, é, até a experiência era melhor né mas eu estava na mão do programador então se amanhã acontece qualquer coisa com o programador seja um, é, um acidente e acontece qualquer coisa que ele tem que se afastar ou o pior ou nem isso de repente ele cansou da empresa e saiu eu tenho que começar do zero ali fico é, preso mas... amarrado não dá né então uhum. é por isso que a gente escolheu depois buscar uma outra plataforma que a gente tivesse um pouco mais de é, que tivesse alguém para chegar junto se acontecesse qualquer, qualquer problema uhum. né? então a gente deixou de fazer isso internamente e começou a, a contratar uma plataforma que que desse suporte
1: não legal pensa pensando no dia a dia de se tem alguma forma por exemplo que que você usa para se manter atualizado por exemplo que eu vejo que é importante poder tipo, do, do gestor tipos se manter informado claro que do que a gente colocou de tema aqui tem vários na né? desde boas práticas para gestão desde tecnologia tem muita coisa na né? Qual que é a melhor forma de conseguir filtrar tudo isso diante de tanta informação?
2: É, eu uso alguns canais para me atualizar, tá? É, grupos do LinkedIn, acho que funciona muito bem. Acho que os assuntos são tratados um pouco mais com um pouco mais de seriedade. É, a gente também tem é, acompanha alguns portais. Né? Um portal que eu sou super, que eu gosto muito, é o Portal do e-commerce Brasil. Uhum. Tá? Até Pré-pandemia, eu fui em todos os eventos do e-commerce Brasil, São Paulo, fora o Brasil todo, tem, fui em todos. É, que é, uma, é, uma, é um portal que, que, que tem meu respeito, assim, acho que é uma coisa que dá pra, que, que é confiável o que eles falam, gosto bastante. Uhum. É, embora, às vezes, um artigo, alguma coisa puxa um pouco de sardinha para o apoiador ali, enfim, mas você chega um momento que você consegue filtrar isso e falar, pô, legal, até aqui. Depois daqui para cá, da, para frente, né, não faz tanto sentido mais. Mas quando você pega esses canais e você consegue, é, Aí também tem alguns grupos que a gente participa de WhatsApp, a gente tem um telefone só para isso, que a gente não consegue nem acompanhar tanto grupo, mas a <risos> gente consegue sempre estar tá passando o olho ali, vendo, porque para ver o que as pessoas estão falando, porque esses grupos a gente consegue enxergar o problema de um outro lado, né? Uhum. Que é que que o problema não, a, 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 a informação de outro do lado do problema, né? Pô, aqui é legal, é legal, é legal. Mas quem está usando ali no grupo, que são gestores, que são pessoas que estão... Fala, pô, é, mas não é bem assim. É por conta disso, 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 disso. Então a gente consegue enxergar os dois lados. Quem passa informação, que é mil, que é mil maravilhas, até... A pessoa que já está usando num grupo ali, que a gente faz parte de vários grupos de gestores, né, e que as pessoas comentam e falam, pô, olha, eu já usei isso aqui, mas aconteceu esse problema comigo, é, isso aqui é muito bom, mas tem esse outro problema aqui. Então a gente começa a entender um pouco, a gente consegue filtrar melhor o que a gente vai é, acreditar ou não.
1: Legal. Não, show. Eu, eu lembro da, daquela época que eu, nossa, eu entrei em tanto grupo. Tanto grupo. É desesperador. É, meu, eu entrei em grupo desde Wordpress até Social, <risos> Gestor, Vitex, Shopify... Nossa, era tanto que daqui a pouco tinha muita informação. Beleza, que você filtrava lá de acordo com o tema. Ah, quero saber um pouco mais sobre isso e vem. E meio que se atualizando. Tá, o que que... Pra onde que... Geralmente acontece, né? Pra onde que tá vindo a conversa hoje em dia? Ah, a conversa tá indo pra essa linha aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Ah... Claro que vão ter um pouco mais lados comerciais, né? Tipo de montão de venda, tal, tal, tal. Mas é importante quando tem os problemas, né? Eu é, sempre filtrei é isso. É muito
2: legal o problema, porque você entende direitinho o que o cara tá passando ali, cara. Não é, é tão, tão bonito quanto quando te vendem, né? E acho que uh, esse grupo é. a gente usa de uma maneira mais uh, pontual. Por exemplo, uh, vou contratar uma empresa X, uh -huh. né? É, uma plataforma, sei lá. Peguei a plataforma Trade. Coloca lá. Daí eu, na, na busca, na, na conversa, a gente busca pelo termo tray para a gente dar uma filtrada rápida e uhum. né, já ver o que, que houve ali, porque se a gente for ler o grupo todo, a gente não dá conta, fica só lendo não. o dia inteiro, a gente não dá conta, né? então só para a gente estar tá entendendo ali o que estão que tá, que que falando da tray nesse grupo, né? então uhum. é, é uma forma também de você conseguir uh, se balizar aí o que, que você se vai sentir para você ou não. Né? Perfeito. É, um que é, é a questão de você conseguir avaliar muito bem e tomar uma decisão, né? E, e às vezes assim, ainda assim você acaba errando, né? Uhum. E tudo bem também, que acho que o erro né, te fortalece, mas é, a gente tem que tentar minimizar o máximo possível. né?
0: Perfeito. Diego, a gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio aí, né? É, já queria te agradecer de novo aí é, por, por ceder seu tempo, conversar com a gente, trazer um pouco da sua história porque como ele disse, né, como o Alan disse, é, é prática, né? Você vivenciou isso, né? Então isso acaba servindo como uma fonte de informação muito rica, seja para quem tá começando, para quem também tem experiência e ouve e fala, poxa, tem um ponto aqui que o Diego trouxe que faz todo sentido, eu vou aplicar aqui na minha operação. Eu tenho certeza que que, que agregou muito, né? E sempre a gente faz aqui,
2: né? É, quais são os, os canais e como as pessoas podem se conectar com você? Legal. Eu acho que quem chegou até aqui, no final do podcast, acho que porque realmente fez muito sentido, né? Perfeito. Então, eu acho que se faz sentido é, e se eu puder ajudar de alguma forma, eu faço questão, sim. Então pode mandar um e-mail, né? Que é diego.meukimono.com.br ou pelo LinkedIn Diego Chimo Hiral. Estou é, super à disposição e super disposto a conversar, a discutir problemas, discutir soluções. Estou é, aberto aí. Muito obrigado. Boa, Diego. Alan, obrigado.
1: Opa, foi mais um episódio <risos> prático. prático. Nossa, peguei até algumas dicas. Ó, a dica do fornecedor, dica da gestão da equipe, dos é. canais. Acho que meu, não, dá para reclamar esse episódio que não teve alguma coisa de insight para aplicar,
2: né?
0: É, é interessante porque assim a gente faz o um episódio, mas na verdade a gente não está entrevistando, a
2: gente está aprendendo com outro ser humano aqui. Que tá e nós também lado. com vocês, né? <risos> Você saber que a, acontece aí a história da ferramenta, o cara, tava tudo plugado e nada funcionava. É? <risos> Sim, é legal ouvir isso porque a gente fala para eu também confirma o que a gente acredita, né? Então é, é um aprendizado mútuo aí.
0: Perfeito. É, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o um comentário aqui no nosso, no nosso canal, né? compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, deixe o teu like e não esqueça de se inscrever aqui, porque a gente sempre vai trazer conteúdos de qualidade aqui para você. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.